0: Эй, hey, намасте! Здравствуйте! Это Елена Джайн. Я очень рада, что вы снова на подкасте Аюрведа, Йога и медитация». Я практикую айурвед, йогу и медитацию уже около 20 лет и хочу поделиться с вами секретами древней мудрости. Сегодня мы поговорим про питание, а точнее про рафинированный сахар. Сегодня вы узнаете о последствиях употребления сахара и вариантах его замены. Это поможет вам отказаться или значительно сократить употребление сахара. И цель сегодняшнего эпизода – осознанное отношение к сахару и употребление оного, а также полезные заменители сахара. Рафинированный сахар практически не имеет питательной ценности, но это самый популярный препарат для поднятия настроения и повышения уровня энергии. Однако жаль, что долгосрочные эффекты употребления сахара совершенно не поднимают настроение. Сегодня научно доказано о том, что употребление сахара – Запускает выработку гормона стресса. Жестко дисбалансирует уровень сахара в крови. Сахар способствует гипогликемии и гипергликемии, инсулинорезистентности и диабету. Способствует выведению питательных веществ из организма. Создает существенную тягу к нездоровой пище. Способствует взращиванию нездоровых грибов и паразитов в кишечном отделе, вызывает эмоциональную и энергетическую депрессию, увеличивает риск ожирения, подавляет иммунную функцию, снижает активность лейкоцитов, истощает содержание витамина С в организме, вызывает нарушение функции печени, ожирение печени, вызывает чрезвычайную зависимость. Кроме того, современный сахар часто получают из генетически модифицированной и свеклы. И иногда эта свекла очищается с помощью коровьих костей. Следовательно, сахар из свеклы не является ни органическим, ни веганским. При регулярном употреблении в высоких дозах сахар вызывает ожирение и болезни. Один коммерческий безалкогольный напиток объемом 600 мл может содержать более 17 чайных ложек сахара. А многие люди употребляют два таких напитка в день. Я надеюсь, что вы не входите в их число. Подсчитано, что наши древние предки потребляли около 20 чайных ложек сахара в год. Даже 25 лет назад мы употребляли всего 4 чайные ложки сахара в день по сравнению с нашими 22 чайными ложками сегодня. И сахар, и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который является на сегодняшний день распространенным коммерческим посластителем, опасны в таких больших количествах. Никогда раньше мы не подвергали свой организм такому количеству сахара. Однако важно знать, что кукурузный сироп и тростниковый сахар не идентичны биохимически и не обрабатываются организмом одинаково. Кукурузный сироп – это пищевой продукт, созданный руками человека, и как бы не хотелось думать с производителем кукурузного сиропа о том, что это натуральный продукт, этот продукт не существует в природе и произведен человеком. Кукурузный сироп не встречается в природе в такой сильной концентрации. Он извлекается из кукурузных стеблей и имеет очень высокую концентрацию в результате чего получается тошнотворно-сладкое очищенное соединение, которое сильно отличается от настоящего сахара. Сахароза или столовый сахар состоит из двух тесно связанных молекул сахара – глюкозы и фруктозы в равных количествах. Когда мы едим сахар, ферменты пищеварительного тракта расщепляют сахарозу, на ее компоненты глюкозу и фруктозу, чтобы они могли всасываться в организм. И это требует времени и некоторых усилий со стороны организма. Кукурузный сироп также состоит из глюкозы и фруктозы, но в химически несвязанной форме. Будучи не связанным, кукурузный сироп не нужно расщеплять, поэтому он мгновенно всасывается в кровоток. Кукурузный сироп также имеет немного более высокое соотношение фруктозы и глюкозы. И эти различия значительны. Когда глюкоза всасывается быстро, это вызывает большие всплески инсулина. Фруктоза слаще глюкозы. И когда она быстро всасывается, она попадает прямо в печень, что вызывает выработку жира, часто в форме холестерина и триглицеридов. Вот почему кукурузный сироп может быть основной причиной неалкогольной жировой болезни печени, рубцевания и повреждения печени. Из-за этих факторов, Регулярное употребление кукурузного сиропа может привести к метаболическим изменениям, которые способствуют ожирению печени, увеличению веса, особенно в области живота, неконтролируемому аппетиту, проблемы с сахаром в крови, сахарный диабет, болезни сердца, рак, слабоумие неврологические расстройства, слабоумие и затуманенный ум. Было показано, что высокие дозы несвязанной фруктозы вызывают взрыв энергии в кишечнике, который нарушает и ослабляет его слизистую оболочку. Это нарушение является еще одной причиной распространенной сегодня повышенной проницаемости кишечника. И связанных с этим заболеванием проблемами пищевой аллергии и воспалений. о синдроме повышенной проницаемости кишечника я хочу отметить несколько слов в здоровом кишечнике клетки эпителия тесно связаны между собой и не имеют никаких просветов но кишечник Синдромом повышенной кишечной проницаемости не способен обеспечить правильное усвоение веществ и здоровое функционирование организма. И опять же, согласно аюрведе, дырявый кишечник ответственен за ранние стадии возникновения практически всех заболеваний. А как насчет сырого тростникового сахара, спросите вы? который считается полезным нерафинированный сахар средств это не то же самое что чистый белый рафинированный сахар сахар средств производится непосредственно на заводе сахарного тростника он содержит микроэлементы питательные вещества и даже некоторые антиоксиданты рафинированный сахар лишен всей питательной ценности это совершенно пустые калории. И хотя мы избегаем всех форм сахара, поступающих из сахарного тростника или сахарной свеклы во время проведения аюрведического детокса, я не рекомендую есть эти продукты и после детоксикации. Тем более, что сладкий вкус можно получить из хороших полезных заменителей, таких как стевия или сырой мед. О стевии мы поговорим чуть позже, через минуту. А сейчас правомерный вопрос, а как насчет сахара, который содержится во фруктах. Фрукты, естественно, послащены фруктозой, но в связанной форме в которой фруктоза является частью комплекса питательных веществ, включая клетчатку и антиоксиданты, а также витамины и минералы. И когда фруктоза попадает в печень быстро и в больших количествах, как это происходит в форме с кукурузным сиропом, это может иметь тяжелые последствия. Однако, когда он попадает в печень медленно, и в небольших количествах, как это происходит с целыми фруктами, ваше тело гораздо лучше справляется с этим сахаром. Человеческий организм хорошо приспособлен к такому небольшому количеству фруктозы, которая содержится в естественной форме в природе. Фрукты ни в коем случае не обладают такими же вредными биологическими эффектами, как кукурузный сироп. Они полезны для здоровья, естественным образом выводят токсины и отлично подходят для вашей иммунной системы, а также богаты фитонутриентами, полезными питательными растительными ингредиентами. Как известно, в аюрведе есть правила сочетания продуктов. И согласно аюрведическим рекомендациям, фрукты лучше всего есть отдельно. И особенно без добавления жира. И, конечно, без добавления молока. Молочные коктейли. Молочные коктейли очень сложно перевариваются нашим организмом и очень сильно повышают капху. Так же, как и другие сахара, могут вызывать проблемы с инсулином, Фрукты также могут вызвать эти проблемы. Когда наши клетки здоровы, они прекрасно реагируют на сахар, который содержится в цельных фруктах. Однако важно избегать употребления фруктовых соков. Соки содержат большое количество фруктозы и, как правило, не содержат клетчатки. Без этого волокна фруктоза слишком быстро попадает в кровоток, и это может быть опасным. Если говорить о современных фруктах, то они, как правило, содержат гораздо больше фруктозы, чем те фрукты, которые ели наши предки. И это связано с современными процессами гибридизации, направленными на то, чтобы фруктовый вкус был более сладким. И именно по этой причине в моей программе по юридическому детоксу я рекомендую очень внимательно относиться к употреблению фруктов. И обязательно съедать в день как минимум в два раза больше овощей, чем фруктов. И особенно полезными будут фрукты с низким содержанием фруктозы, а также ягоды. Я абсолютно точно знаю, как сложно отказаться от употребления сахара, но есть очень хорошие заменители сахаром. Например, стевия. Стевия – трава, которую называют медовой за ее необычную сладость. Родина стевии – Южная Америка и Азия. И на протяжении сотен лет это растение выращивается во многих странах как совершенно безвредный, натуральный заменитель сахара. В России и в Крыму ее начали выращивать в 90-х годах. Стевия медовая или двулистник сладкий – это целая композиция из пряноароматических веществ. А также это источник природной и натуральной сладости – стевиазит, который содержится в листьях и стеблях этого растения. Чистый стевиазит более чем в 200 раз слаще сахара. И это уникальное свойство открывает безграничные возможности для его использования в питании как натурального и безопасного заменителя сахара для тех, кто очень любит сладкое, но при этом заботится о своем здоровье. Медовая трава стевия усиливает секрецию желудка, обладает легким мочегонным действием и полезна при отечности. Стевия обладает лечебными противовоспалительными свойствами, укрепляет иммунитет, повышает обмен веществ, уменьшает содержание сахара в крови, снижает холестерин, стабилизирует артериальное давление, выводит токсины, замедляет процесс старения. Стевия богата множеством полезных веществ, витаминами группы А, В, С, а также содержит 17 аминокислот, а также микроэлементов и обладает противомикробным действием. Стевия также улучшает состояние кожи. В лечебных целях используют отвар стевии, который можно пить как чай, а в косметологических целях этим же отваром протирают лицо. Рекомендуется употреблять чай со стевией для профилактики простудных заболеваний и гриппа. Стевия устойчива к нагреванию, и это значит, что ее можно использовать в сладкой выпечке. В отличие от меда, который категорически нельзя нагревать более чем 60 градусов, потому что в нем вырабатываются токсичные вещества. Многочисленные исследования показали абсолютную безопасность такого сахарозаменителя, как стевия. Вред она может нанести лишь тем людям, которые имеют индивидуальную непереносимость медовой травы. Врачи же советуют с осторожностью применять ее беременным и кормящим мамам, а также маленьким детям. Когда вы покупаете стевию, я прошу вас обратить внимание на чтение состава того препарата, который вы приобретаете. Потому что некоторые производители, указав то, что это стевия, при прочтении состава вы обнаружите дополнительные ингредиенты, которые не являются полезными. Поэтому покупайте стевию либо в сухом виде, сухая трава, которую вы можете заваривать, либо капли, либо есть маленькие таблетки. И обязательно читайте полный состав, чтобы там не было ничего, кроме стопроцентной стевии. Помимо стевии, конечно, можно пользоваться медом о пользе которого всем широко известно. В нашей стране очень популярен мед, но обязательное условие его полезности ⁇ то, что он не должен быть нагретый. То, что мед не нагретый, можно определить как. Мед этот начинает сахариться. Он не будет прозрачный. Свежий, только свежий мед, только что собранный, будет прозрачный. Через несколько недель сбора меда он начинает засахариваться и густеть. Это значит, что этот мед не нагретый. Если мед прозрачный, лучше не покупайте такой мед. Скорее всего, он нагретый и не то чтобы лишен своих питательных, лечебных свойств. Он еще и токсичен. И, конечно, есть еще один супер сладкий продукт, который называется финики. Очень удобно использовать его везде, можно нагревать. И финики очень питательные и богаты полезными веществами и микроэлементами. Я очень надеюсь, что эта информация поможет вам контролировать потребление сахара в вашей жизни. Состояние здоровья в Айурведе определяется сбалансированным соотношением ДОЖ, которое было дано каждому живому существу при зачатии. Диета является одним из главных факторов, влияющих на этот баланс, то есть на ваше здоровье. Какие-то продукты будут благотворны для ваты, другие – для питы, третьи – для капхи. Некоторые продукты будут уравновешивать все три доши одновременно. Питание и продукты, которые вы включаете в свой рацион, определяют ваше здоровье. Для того, чтобы вы смогли разобраться в том, какие продукты будут способствовать вашему здоровью, а каких продуктов вам лично следует избегать, я составила простое руководство – в виде PDF-файла, который вы можете скачать бесплатно. Этот ресурс называется «Диета для баланса ДОЖ». В этом простом и понятном руководстве вы найдете основы для правильного питания согласно Аюрведе, а также сможете составить план питания самостоятельно. Ссылку на этот ресурс «Диета для баланса ДОЖ» вы найдете в описании или в заметках этого эпизода номер 31. Ну что же, на этом сегодняшний наш эпизод заканчивается. Я желаю вам прекрасного дня, всего вам самого лучшего. До встречи на следующей неделе. Намасте!